0: A Vendéghang Extra adását halljátok, az adás megtalálható minden ismert podcast szolgáltatón, valamint a Helma YouTube csatornáján is. A Vendéghang Extra-ban a Helma kiadónál megjelent ingyenes hangos könyveket hallhatjátok folytatásos sorozatban. Ha egyben szeretnétek meghallgatni a köteteket, akkor pedig keresétek a www.helma.hu weboldalon az ingyenes művek alatt. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Az előző héten sugárzott adás folytatása következik. Fél órával később ébredtek fel a többiek. A szerény reggeli után elindultak. Goya Semin úgy döntött, a faluban marad. Ő megtette, amit lehetett, és azt mondták a falubeliek, hogy a másik törzsnél is lesz, aki beszél spanyolul. Azt mondta Luisnak három napig vár rá, aztán elindul limába. Luis megköszönte, és kezet ráztak. A pap nem mutatkozott többé, de elküldte a megígért kísérőt, egy fiatal, talán húsz éves fiút, akit Ráiminek hívtak. Vászonnadrágban, Lenningben és sötét mintázat nélküli keperinában volt. Szandája újra hasznosított autógumiból készült. Rövid, kócos, fekete haja, görbe orra, barátságos, de nem túl okos tekintete volt. Egy válligérő bottal a kezében sétált be az erdőbe, az övében egy macsetével. Louis követte, közben nézett a levelek között lassan eltűnő falura. Az volt az érzése, hogy nem térnek vissza soha. Az erdőben nem mindenhol látszódott az ösvény, de Raimi olyan magabiztosan ment előre, mintha kövezett sétányon haladna. Csendben mentek, nem volt közös nyelvük. Két óránként megálltak pihenni, de délutára kiértek az erdőből. Ezután egy sziklafal oldalán haladtak tovább. A kavicsok ropogtak a lábuk alatt, Louisnak nak tériszonya lett, de nem akart megállni. Jobbra mellettük húsz-harminc méternyi meredély húzta volna le, barra pedig sziklák magasodtak föléjük, mintha le akarnák tolni őket a szakadékba. Felettük és a távolabbi hegyeken kecskék ugráltak, fent az égen néha keselyük szálltak el. A völgyekben még lámákat is láttak. Ha nem lenne az érme, ez egy csodálatos túra lehetne az andokban. A távolban megpillantották a falut, de Luis látta, hogy még egy erdős szakasz és egy völgy hátra van az útból. Mindezekkel együtt úgy vélte, Estére ott lehetnek. Louis óvatosan haladt előre, már majdnem vége volt az útnak, és Rájmi már kiért egy szikár fenségre, amikor Louis rossz helyre lépett, és megcsúszott a kavicson. Elvágódott, de sikerült megkapaszkodnia. Lába a semmibe lógott. Rájmi visszanézett, és segíteni indult, de amikor látta, hogy Louis már biztonságba húzta magát, megállt. Ekkor zuhant le a szikladarab. Az egyik kecskelők le, vagy már régóta meglazulhatott. Louis fejétől pár centire csapódott az ösvényre, majd pörögve, port és apró törmelékeket szorva pattant le a mélybe. A következő pillanatban az egyik kő alól egy koral kígyó villant ki, és Rájmi lábába harapott. A koral kígyók általában nem képesek átharapni a vastagabb vásznakat, de Rájmi nadrágja túl vékony volt, a kígyó pedig viszonylag nagyobb példány. Louis tudta, mi történt. Ő megúszta a sziklát, amilyet Rájminek meg kell halnia. Nem értett a kígyókhoz, de tudta, hogy így lesz. Rájmi viszont jól ismerte a kígyókat, de az túl gyors volt, mire lenézett, már eltűnt a kövek között. A marás nem fájt, de ez nem jelent semmit. Ha mérges volt, akkor ellenszérum nélkül órái vannak hátra. Louis látta a kígyót, de nem tudta elmagyarázni, hogy milyen színű volt. Egy darabig mutogattak, kövekre, virágokra, egymásra, de nem jutottak semmire. A fekete szín biztos volt, de a kígyó fajtáját ebből még nem tudják meg. Ha a fekete mellett sárga is volt, akkor mérges. Ha vörös, akkor ártalmatlan. De nem volt semmi Luiznál, ami egyértelműen sárga vagy vörös lett volna. De még az igen és a nem sem volt egyértelmű köztük. Végül Rájmi intett, hogy menjenek tovább. Még egy órát mentek a sziklákon, mire leértek az erdős részre. Nehéz pára töltötte meg a fák közötti űrt. Az ajnövényzet sűrű volt, de Raimi valahogy látta az utat köztük. Louis biztos volt benne, hogy egyedül eltévedne. Pedig látta a falut fentről, így nagyjából tudta az irányt, de bent, az erdőben úgy érezte, bármerre néz, mindenfelé ugyanazt látja. Mintha nem lennének égtájak, nem lenne irány. Elfáradtak, de Rájmi nem állt meg. Louis sejtette, hogy már közel járhatnak, azért nem tart pihenőt a fiú. Aztán egyszer csak Rájmi eltűnt előtte. Elnyelték a növények. Louis megtorpant és lassan lépdelt tovább előre. Amikor közelebb ért, látta, hogy Rájmi a hasán fekszik a levelek között teste aprókat rángott. Louis tudta, hogy vége. Hány embernek kell meghalnia, hogy az ő szerencséjét kiszolgálja az univerzum. Letérdelt és megfordította a fiút. Úgy nézett ki, mint aki megfulladt. Arca lila és vörös színben játszott, keze remegett, szeme a semmibe révett. Minden mozgása lassult, majd abba maradt. Meghalt. Louis lehajtotta a fejét és leült a földre. Ott ült az andok egyik erdejében, Egyedül egy halott inkával úgy, hogy fogalma sincs merről jött és merre kell tovább mennie. Lassan esteledik, megy az idő, miközben Gua, távolabb pedig Kamila és Marcos várják, hogy visszatérjen. Ruhája mocskos, a szája kiszáradt, az ereje fogytán. És mindeközben ő az egyik legszerencsésebb ember a földön. Louise erőt vett magán, felkelt és a vállára vette a fiút. Nem volt különösebben erős, de Rájmi sem volt nehéz. A nap már lemenőben volt, és a völgy baljós szürkületbe burkolózott. Louis fél órát cipelte rájmit, mire elérte a falut. Akkor elerett az eső. A falu lakói eléjük jöttek, és az egyik sárkunyhóba vitték Raimit, és bekísérték Louis t is. Louis úgy érezte magát, mintha egy filmbe csöppent volna, amiben a középkori inkákat korhű jelmezekben profinsminkelt statiszták játsszák. Mindenki úgy volt öltözve, mintha még mindig a 15. században élnének, és ő a jövőből jött volna. Valódi inkák voltak, nem mai emberek. Louisban a döbbenet, a tisztelet és a kíváncsiság keveredett, de közben minden érzés és látvány álomszerűnek tűnt. Nem volt könnyű befogadni, hogy amit lát, az a valóság. Ahogy végignézett rajtuk, nem tűntek sem boldognak, sem barátságosnak. Többjüknél komoly vágószerszámok, fegyverek voltak, míg másoknál feltekert kötél, bőrkulacs vagy egyéb eszközök, amiket Louis nem tudott beazonosítani. Egyikük spanyolul szólt hozzá, ami jobban meglepte Louis-t, mint a kinézetük. Mi történt, Raimi? kérdezte a halott fiúra mutatva. Kígyó! mondta Louis, és kezével kígyózó mozdulatot tett a levegőben. Sárga? Igen, és fekete. Az inka bólintott, majd ketsua nyelven mondott valamit a körülötte állóknak. Luis valamiért érezte, hogy nem ő a főnök, de a kunyhóban a rangidős lehetett. Rájmi testét gondosan letakarták, majd átkísérték Louis egy másik, tágasabb kunyhóba, aminek kőből volt az alapja, de teteje gajjakból és durván megmunkált fából. A kunyhóban egyetlen fákja égett, és sárga fényjel szórta meg a helyiséget. Egy nagyon idős inka férfi ült benne. Ráncos arca a fényben úgy nézett ki, mint egy fából faragott halotti maszk. Spanyolul szólt Luishoz. hoz Mi? A neved, kérdezte. Hangja mély volt és érdes. Louis megborzongott tőle, de összességében mégis sokkal több bizalmat érzett, mint a pap iránt. Louis, mondta.
1: Gondolta, ennyi elég lesz. Az én nevem Hauka, mondta az öreg. Miért vagy itt? Louis
0: sejtette, hogy már az is csoda, hogy egyáltalán meg tudnak szólani spanyolul, és elképzelni sem tudta, hol tanulták, de próbált ő is egyszerűen fogalmazni, Hát, ha segíti a kommunikációt. Van nálam egy érme, mondta Louis, és elővette a zsebéből. Egy inka érme. Louis észrevette, hogy Hauka szeme egy nagyon picit tágabbra nyílt. Felismerte, gondolta. Tudja, mi ez? Érme, ismételte az öreg. Louis kinyújtotta a kezét. Hauka némi habozás után átvette tőle az érmét. Mond el a történetet! Louis elmondta a lényeget, hogy szerencsét hoz, de valahányszor ő szerencsés, valaki bal szerencsés a közelében. Raimi is azért halt meg, mert ő megmenekült egy lezúduló sziklától. Csak remélhette, hogy az inkák megértették és hisznek neki. Hauka gondolkozott, majd beszélni kezdett. Néha ketchu nyelven mondott pár szót, amit a társa fordított spanyolra. Voltak szavak, amik úgy maradtak, de Louis értette, mit jelentenek, és nem tetszett neki.
1: Ez egy szerencse érme. A papok csinálták inka uralkodónak, hogy kísérje útján háborúba és hatalomban. Régen inkák értették a természet erői, tisztelték és tudták, hogyan van. A papok tudták befolyásolni a szerencse. Ősök szelleme segítséggel csináltak érme. Érme jelkép, érti ember, érti szellem. Összeköt uralkodó, és szellemek, és természet. Hauka felemelte az érmét, ami most a fákja
0: aranyfényében fürdött, így még régibbnek, értékesebbnek, és misztikusabbnak tűnt. Az öreg folytatta.
1: Az érme halálig kísérte, inka uralkodó. Eltemették vele anyaföldbe. Bal szerencsét hozza azokra, akik ártani akarnak napkirálynak. De neked bal szerencse. Más! Érme! Nem működik neked! Louise elgondolkozott, vajon ez mit jelent?
0: Talán azokat érte balszerencse, akik ártani akartak neki? Aligha. Markus, A repülő utasai? Nem, ez nem stimmel! Nem működik nála az érme? Lehet, de miért nem? Az öreg inka, mintha olvasott volna az elméjében, válaszolta a kérdésre.
1: Megváltozott világ, megváltozott természet! Az erők mások, a szellemek haragosak, új ember rossz a természettel, bajt hoz természetnek, érme balszerencsét hoz, felborult. Itt volt egy szó,
0: amit egyikük sem tudott, de Louise értette, hogy az egyensúly bomlott fel. A természet erői, amiket az érme irányítani tudott régen, felborultak, ezért az érme nem működik jól. Egy napkirály érméje 500 évvel később egy befektetési tanácsadó kezében másként működik. Nos, ez nem meglepő, gondolta Louise. De hogy ennyire ártalmas legyen, na és azt ki tudhatja, hogy vajon régen működötte? Talán sosem sikerült szerencseérmét készíteniük az inkapapoknak, csak ilyen átkozottakat. Hawka még hozzátette egy mondatot, amitől
1: összeállt a kép. Érme, kér áldozat szerencsédért! Bármilyen ágazat! Louise így már értette. Régen talán
0: azoknak ártott, akik az uralkodó ellen voltak. Az ősök szelleme segítette őket, és tudták, kik az ellenségek, de ő csak egy senki, és ha neki van szerencséje, épp úgy bárkinek lehet val szerencséje körülötte. Az érmének, a szellemeknek bárki
1: megteszi. Hogyan szabadulhatok meg tőle? kérdezte Louis. Érme? Érez! Érme tud Te vagy mestere! Érme csak tiéd! Nem tudod eldobni! Luis
0: lassan visszaszökött a keserű gondolat, hogy meg kell halnia, hogy megvédje a családját és a többi ártatlant, akik a környezetében élnek. Hiába utazott el idáig, nem oldja meg senki a problémáját. Az érme átok, ami alól nincs feloldozás. Feltette hát a kérdést, amit fel kellett tennie. Meg tudom ölni magam? Igen! mondta az öreg, és bólintott, ami miatt egy pillanatra teljes sötétségbe borult az arca, csak vén szeme csillant meg halványan, de nem tükrözött,
1: hanem igazságot. Louise érezte, hogy nem hazudik. Az érme nem téged védelmez, az érme a szerencsédet védi. Louise érzett némi megkönnyebbülést, de azért örült, hogy ezt korábban nem
0: próbálta ki. Felmerült benne, hogy az öreg talán téved, de nem úgy tűnt, mint aki a levegőbe beszél. Az érme erejét pedig saját bőrén tapasztalta meg. Az események, amiken keresztülment, nem lehetnek csupán a véletlen művei. Lehet, hogy van másik út is, de nincs ideje rá, hogy kitalálja. A kockázat óriási. Kamila és Markus egészsége vagy élete a tét. Meg akarok szabadulni tőle, mondta Louise.
1: Csak haláloddal szabadulhatsz tőle, mondta az öreg inka, és visszaadta az érmét.
0: Folytatása egy hét múlva következik. A vendéghang extra adását hallottátok. Ne felejtsétek el pénteken a vendéghang beszélgetős vagy ajánló műsorad sem. Várunk titeket jövő héten kedden az extraban. Amennyiben más hangos könyveket is szeretnétek hallgatni, akkor pedig böngészétek a duplaviduplaviduplavid.hu oldal tartalmát. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál magának megfelelő hangos könyvet. A vendéghang extra adását a Helma kiadó támogatja. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Preg Balázs!